3: Este tema Terra tierra mágica de natura salvaje, Terra de una gran diversidad cultural, es sin aquel decidí tratar de dar nardades e impresión sobre los dios que estén visitando, Ahora metéis este en en estado de colima. Esperan que os agrada que este provisional cambio de dinámica en este programa y sin un mes en Poemari al poema y De comida, dicen que yo no lo sé. En compañía de mi amantes, le cuida Bueno, Domingo desde nuevo. A que este no escenario a Terres Youjanes, pero vos por en el cor. Bueno, ande grano porque si no. Hay nada que esté más así a la cita de Colimas de Fáquen Cedies y bueno, con que transmetre un poquito porque vos estén quedando enamorados de que este he puesto. Y la verdad es que moltes ganas tenían de transmitir eso, eh, no me referís nomás a mí, estoy parlante en plural porque estoy hablando de alguien que estoy con, con alguien pero así, ¿no? Y, y que han vuelto a participar, ¿no? Y dirá, pues sí, pues nos leím algo, que monta de alguna leyenda, de algún poemeta. Eh, parlen de, de... No sé, de lo que siga, ¿no? Parlen un poquito de historia En, en fe también una de entrevista Y todo eso, volvemos a ver qué vos paréis A ver si vos agrada Y a ver si sentí un poquito de, de, de esta esencia de Colimada De esta esencia de la costa del Pacífico Que estamos está agradante Y de la que tengo audiencia Madre mía, es que no sé ni cómo digo. <risa> ay Sina, qué que ese mes eh, no me sirvo que bueno, el tema en el que un comenzate es camino real de colima del mariachi vargas de Tecalitlán, que es eh, bueno, un clásico digamos, de, de así de la tierra y ahora estén sentiendo la animada canso del de palmero también muy bonita que escoltan mes meses después y res anem a presentar vos ahora el primer personaje que ha vuelto a participar que es Abraham Torres Álvarez eh, un mente de de así pero que que ahora viva a Durango muy muy ahí al norte y bueno que tengo la suerte y la casualidad de poder trabajarmos en él y ha dit, ¡ah pues sí
2: <laughs>
3: a mí me agradaría más hablar de la megua tierra y de la megua historia y de también que es una de las segundas pasiones Mira, la radio es... mutanta la canta piscina que es anem ningún capa ya bienvenida bran hola
0: bienvenida muchas gracias tú, Macu,
3: gracias la verdad que se está gustísimo por aquí en esta tierra tan tranquila con la gente tan acogedora y da gusto que además se lancen así a participar a nuestras locochonidades alicantinoides mutantes
0: ¿Qué sabes
3: ¿Cómo ¿Cómo no pues sí ¿Por dónde empezamos, ¿no? Un poquito a contar la historia de
0: Colima. Bueno, pues eh, podemos dividir la historia de Colima en varias etapas. No es un programa de historia, pero para dar un contexto general, que la gente de, de Alicante, de, de España, este, sepa un poco de la región de la que estamos hablando y estás tú en este momento. Podemos hablar de Colima como una región fértil, una región cálida, eh, en su ubicación geográfica se encuentra al suroccidente de la República Mexicana es un estado pequeño eh, que colinda con el estado de Jalisco y Michoacán es un estado de diversidad eh, cultural, también de diversidad orográfica eh, contamos con, con volcanes, contamos con playa, contamos con diferentes microclimas aunque en la mayor parte del año el clima es cálido y muy lluvioso
3: ¡Ah! Te pareciste el hombre del tiempo. Pero, no, es, este, este, este lugar, esta tierra está muy viva, ¿no? Así dicen, así me dijeron a mí, así como el primer día que, que me llegué ya aquí, ¿no? Y es que, al parecer, eh, estamos dentro de una zona en la que estamos en una zona de riesgo,
0: tanto de, de volcán... De sismo... De sismo... volcán, huracanes, incluso hace poco acaba de llegar un huracán que... Hizo bastantes estragos en lo que es el territorio colimense. Y el volcán cada que se enoja, pues este, también hace que, que pueda temblar, etcétera, etcétera. Como
3: es que sentimos la fuerza de la pacha por aquí.
0: Claro, es una sí, tierra no, muy cabrón, viva, una no. tierra de fuego, una tierra muy preciosa como tú puedes verlo. Eh, Colima, pues es una es una tierra con bastante historia. Colima tiene ha preservado su nombre como algunos otros lugares de la República Mexicana que tenía desde antes de la conquista hispana. Hasta la actualidad Colima es una palabra de origen náhuatl Que significa eh, De las palabras náhuatl que se llama coli Que significa abuelo o ancestros También dicen que es fuego Más la palabra maitl Que significa mano eh, De manera que los expertos de náhuatl Al español han derivado que eh, el significado completo de la palabra colima significa lugar dominado por el dios del fuego o lugar dominado por nuestros ancestros o nuestros abuelos, ¿verdad? Colima, antes de ser eh, lo que ahora es en determinado momento, eh, fue una tierra eh, donde había distintas etnias. Eh, entre ellas los de origen náhuatl, que eran los que predominaban y que hasta la fecha se conservan más tradiciones de ellos, y los de origen otomí, que son los eh, los grupos que vivían hacia las zonas serranas que colindan actualmente con el estado de Jalisco. ¿Digamos que los
3: otomís eran más antiguos o, o son, contemporáneos no, son, son contemporáneos los unos y los otros?
0: Son contemporáneos los unos y los otros, de hecho se supone que eran amigos, tenían alianzas. El reino de Colima siempre ha existido como una zona del occidente, que compartía influencias con lo que era el Imperio Azteca, en aquel momento, más no estaba bajo su yugo, sino tenía relaciones comerciales. Ajá. Ajá. Y
3: ahí estaban, ¿no? Ahí estaban comerciando con los aztecas en su historia tranquilamente hasta que llegan los pinches conquistadores a liarla, a liarla pardar, como decimos por allí. Claro,
0: eso ya, Colima, tiene una vasta historia de, de conquista y época virreinal de Colonia. Eh, Colima fue... Tuvo dos intentos de conquista, eh, por valga la redundancia, por conquistadores hispanos que incluso desobedecieron las órdenes del comandante y en aquel entonces Hernán Cortés. Fueron dos intensos fallidos, eh, perdón, intentos fallidos de conquista. Actualmente se desconoce exactamente dónde fueron esas batallas, pero sin embargo... Hay textos como las cartas de relación de Hernán Cortés donde menciona esos intensos fallidos hasta que un conquistador de México, compañero, compañero, este, un gran comandante de Hernán Cortés llamado Gonzalo de Sandoval, eh, viene con la comisión de eh, atacar el, el territorio colimense en alianza con, con aztecas, tlaxcaltecas y los purepechas que son nuestros vecinos del estado de Michoacán se hacen una alianza de un ejército y en un combate que se llama la batalla de Lima Logran derrotar al rey Colimote Que se supone que era un cacique, un líder de estos territorios Y así se celebra o se con, se recuerda que el 25 de julio de 1523 Cae Colima en manos de los conquistadores Y a través de ahí empieza ya la historia de lo que es la época colonial
3: Bueno, vemos que, que, que esa Colima que cae en 1523 Es, un, es un, un asentamiento muy diferente del que estamos hablando hoy Pues es claro. la ciudad de Colima uh -huh no está forjada sobre ningún eh, asentamiento anterior, sino que claro. se ha forjado a través de la, de la conquista, porque claro. los asentamientos eran otros que podemos hablar de localidades de aquí, de los alrededores, también del estado de Colima, ¿no? Podemos hablar claro, de, claro. Coqui, de Coquimatlán uh
0: -huh. Y de y todas, sus, todas sus comunidades, las pegadas a la cerrañada del volcán, las pegadas a la costa. Eh, exactamente, eh, Colima, la capital como tal, es una ciudad 100% hispana, está trazada bajo la usanza... De, de, la, de los conquistadores que trajeron sus ciudades desde España, eh, ya que si tú te puedes dar cuenta está llena de templos, en cada esquina hay una iglesia, tiene trazada su estructura de arcos, portales, su plaza central, su, su comandancia, etcétera, etcétera. Pero la Colima que tú actualmente conoces, este no era no se edificó sobre un pueblo derrotado como la Ciudad de México en este caso de México Tenochtitlan, sino se eligió por la comunidad hispana en ese entonces porque tenía un clima este agradable, había bastantes ríos a sus alrededores, tenía un punto estratégico tanto para colindarse con lo que es el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara y también para colindarse con la con la costa de Colima, en este caso el puerto de Manzanillo. El eh, primer asentamiento eh, 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 hispano eh, se dio en lo que es actualmente el municipio de Tecomán, en un lugar que se llama Cachitlán que significa el eh, lugar donde se hacen cajetes. Eh, ahí se dio su primer asentamiento. Actualmente hay ruinas de Mesón de Cachitlán. Se dice que la gente, los en encomendadores que dejó Gonzalo de Sandoval, hicieron ahí una villa con, con, con vecinos, con iglesia, con hospital, pero que aguantaron muy poco ya que el clima ahí es bastante agreste, y hace muchísimo calor, yo creo que la parte del estado de Colima más calurosa. Este, hay muchísimos mosquitos el europeo pues poco acostumbrado a estos climas decidió mudarse eso se convirtió en ruinas y trasladó sus poderes a lo que es la actual capital de Colima Ay. como la conoces tú en este momento Sí, aún así os aseguro que aquí hace mucho mucho
3: mucho calor
0: Claro, la mayor parte del, del año este, es, es caluroso, si tú te puedes dar cuenta, ahorita en invierno, o sea, de diciembre hasta febrero, este, si baja la temperatura son 18 grados Celsius, en Colima, aunque bueno, como tenemos la, la región de los volcanes, donde llega a nevar los volcanes, bueno, obviamente baja bajo cero, pero pues es, casi nadie vive de aquel lado. Este, Bueno, eso es un, como un esquema general de, de algo de, de historia, eh, Colima sigue viva Colima eh, sigue mostrando sus rostros desde, desde épocas muy anteriores Colima siempre ha sido una ciudad muy religiosa Muy muy tradicionalista A pesar de eso la gente es un poco más liberal Que en otras partes de la república eh, En Colima siempre ha estado presente La, la, la religión eh, Desde épocas coloniales Hubo aquí eh, Asentamientos de, de frailes este, Franciscanos, dominicos y, y que actualmente se preservan algunas de esas eh, manifestaciones este, religiosas de esos monumentos, aunque ya que hablamos que esta tierra es una tierra altamente sísmica, eh, la historia se ha ido enterrando, se ha ido enterrando y se han ido renovando aquellos aquellos edificios. Bueno, ese es otro punto muy interesante,
3: ¿no? Lima es una ciudad que se está reconstruyendo constantemente por el tema de los temblores, huracanes y demás, lo que le da también un punto bastante interesante porque constantemente ese dinamismo de reconstrucción de la ciudad pues también influye ¿no? En, 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 a, a nivel social y a nivel del carácter de las personas cómo, cómo tomarse las cosas con esa inseguridad no claro, ¿Cómo sí. vivir dentro de esa inseguridad? como convivir con, con, con toda esta tierra tan movida? no Claro,
0: en ese aspecto el clima tiene mucho que ver con el carácter de las personas. Eh, 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 el, el clima tropical, eh, la tierra que se sacude con frecuencia, eh, las abundantes aguas, lluvias, han hecho un carácter del colimense. A pesar de que el colimense... Mmm, pues viene siendo un colimense bastante mestizo en comparación de otras partes de la República Mexicana. En Colima hubo una gran mezcla de sangre eh, gracias pues a la colonización eh, dentro de los nativos mexicanos colimenses que se fueron mezclando con los hispanos, que se fueron mezclando a través con, con los negros, con los pardos, con los mulatos que trajeron los hispanos a estas tierras para trabajar, eh, aparte con eh, indochinos, filipinos, eh, o meramente chinos que trajeron los galeones que venían de Manila y pasaban por la región del actual puerto de Manzanillo, Quincolima, o a Zacatula rumbo a Acapulco, Guerrero, dejaban eh, personas de aquellas regiones y que gracias a ellos también eh, se fue haciendo una mezcla que actualmente la ves en cualquier calle, en cualquier esquina de, de la ciudad de Colima, ya que con ellos trajeron la palma de coco y todo el arte del coco junto con el limón, eh, de manera que Colima es actualmente el productor número uno de limón en la República Mexicana, y de coco, no sé en qué lugar esté, pero se preserva, actualmente hay tantas tiendas que venden dulces de coco, y una sí. de las bebidas tradicionales de Colima, que se llama tuba, que fue traída por los filipinos, y que es, precisamente su nombre, tuba, es de un vocablo tágalo no sé exactamente qué quiera decir pero sin embargo estamos seguros de que es parte de la herencia cultural de los indochinos filipinos eh ...en el estado de Colima.
3: Todo, ...todo el tema del comercio de esclavos... ...como llegaba aquí... ¿no? Que, ...que llegaba de todos lados... ...y así se hace... Nada, ...así pasa ¿no? algo que hemos podido... ...también percibir aquí en México... ...en general... ¿no? ...por los sitios por los que estamos pasando... ...toda esa mezcla increíble... ...de religiones... ...de tradiciones... ...de, de músicas... ...toda esa combinación increíble que se hace... ...de, de, de, de pues eso, todas las mezclas... ¿no? ...que podemos ver... Claro. Y, más, ...y más aquí estando en una zona que estamos en costa, pues imaginaos la de, la de barcos de, de esclavos de todos los lugares que llegarían a entrar por esta costa, ya no sé si se quedaban o no, pero por aquí entraban claro. <ríe> o sea que más fácil lo tenían para quedarse. Pues yo creo que vamos a, a leernos un poemilla a ver qué, a ver qué os parece algo, algo local. Bueno, ahí no era más que yo intentando presentar lo que había pensado que sería una recopilatoria y así un poquito de, de poesía de así pero bueno, ha desembocado en algo que, que está muy bien también y es en la intervención de la nuestra compañía Cookie contándonos un, un conte colimote Hay no que, que que anemos a sentirla espero que esté agradando vos, eh, la historia de es yo y bueno, después del de, de Tai de, de Cookie continuemos en, en en la entrevista un poquete y ya clave musiqueta y eso para que, que podamos sentir también mis tipos de, de lo que digo, que son así los sones ¿No? de así de la terreta. Los sones de la terreta, ¿han Caballado. Y
1: aquí estamos con Anita retransmitiendo en directo desde la Casa Locochona en Colima. Soy Kuki y, dado que llevo aquí ya dos añitos experimentando Colima y vivenciando sus calles, sus gentes, quiero como presentaros, a través de su literatura, eh, un poquito de este pueblo. En concreto, lo vamos a hacer a través de uno de sus personajes cotidianos, como es el del Tubero. El Tubero es un personaje muy típico en las calles, que cargando con sus alforjas lleva eh, la bebida típica de aquí que se, se extrae de las palmas que se llama la tuba. La tuba es el liquidito que sueltan las ramas de los cocos eh, cortándolas por arribita. Así es como este personaje es como un... yo lo, me gusta denominarlo que es un náhual también del mono, ¿no? Pues tiene esa capacidad de escalar... Las palmeras Bien Hay un, un libro que, que tiene como A través de la lectura de la filosofía eh, Un personaje eh, Que No sé si siga vivo Pero que vivenció acá en Colima Y es como El representante más llamativo De, de los tuberos este libro se llama Filosofía Colimota y está escrito por, por un autor de acá de Colima, cuyo nombre es Leopoldo Bargán. Filosofía de un tubero, 27 de julio del 2008. El artículo empieza con una de las citas que dice Don Baldo es una joya de la universidad, de Alberto Herrera Carrillo. Dice Leopoldo Barragán, la filosofía de un tubero, 27 de julio del 2008. La filosofía colimota, incrustada en aquello que he dado en, por llamar filosofía popular, no se podría entender, o en su defecto quedaría incompleta, si no se incorporara en ella las vivencias y la visión del mundo de un personaje típico de nuestro terruño, el tubero. En efecto, hoy me ocupo de presentar la filosofía, es decir, el modo de ser y de pensar del señor Baldomero Larios Cuevas, mejor conocido como Baldo, el patriarca de los tuberos en Colima, no porque haya sido el primero o el último de ellos, sino por su arraigo y su prosapia. El populísimo Baldo nació el 28 de mayo de 1930 en Villa Victoria. Michoacán, tierra de mujeres hermosas, me consta. A los seis años de edad se trasladó a esta ciudad de las palmeras, árboles benditos que se convertirían en su vocación y futuro. Dice Baldo que su viaje hacia Colima fue traumático. Cuando yo me vine estaba chamaquillo. La primera vez que me subí a un camión me agarré llorando porque yo no sabía que era un camión. A los ocho años se fue a Coquimatlán para vivir con una de sus tías. En la chilanguera comunidad se dedicó al oficio de capturar chacales. Por los años cuarenta, nos relata Baldo que se dedicó a la venta de quelite en el mercado Constitución, ya que entonces en cada casa había puercos y la gente compraba quelite. Ya en su adolescencia cambió de giro y se dedicó a trabajar en las yuntas con los campesinos. Allí aprendió el arte de las hortalizas. El prestigioso tubero explica que su padrastro le enseñó a curtir gamuza, cuero de venado, pero recuerda que le dijo «¡A ti y te gusta que te manden! ¡Te voy a enseñar a tubero!» El cambio de trabajo se produjo en 1948. E impactó positivamente al señor Baldomero, ya que desde entonces he sido feliz porque ganaba buen dinero. El mozo ganaba diez pesos y yo, ochenta o noventa, una vez encontré a un señor y me dijo, si usted sigue vendiendo así, la tuba se va a ser famoso, porque la tuba hace esto y esto otro. Ante la cantinflesca expresión no me quedó otra cosa que cuestionarle que era eso de esto y esto otro. Baldo con cierto recato contestó le da a uno mucha amistad y refiriéndose al señor añadió yo cuando estaba chamaco tomaba la tuba y hasta lo nango se me quitaba. Baldo aclaró que ese señor era ingeniero químico y que le pronosticó su fama como tubero porque mucha gente le compraría, ya que según eso la tuba da mucha potencia sexual. Otra de las ventajas de su nuevo y definitivo oficio fue que le brindó la oportunidad de conocer muchas personas y ser amables con ellas. La memoria de Baldo viaja por los recuerdos y añade, eso de ser amable lo agarré de Miguelito Barajas, era comerciante y me decía, ¿Por qué viene tan serio, Don Baldo? Es que me hicieron enojar los estudiantes y yo le aprendí a tratar a la gente. Lo dicho por el tubedo es lo que Max Weber, apoyándose en Hellpatz, llamó endopatía. Es decir, cito tal cual a Max Weber: despertar de pronto en el individuo influido la idea de una acción mediante medios eficacísimos como algo que debe hacerse. Inspiración de la conducta en que el influido convive la propia conducta interior del que influye. Esto está en Economía y Sociedad, página 260. Pero no toda la vida del tubero ha transcurrido en un lecho de rosas. También los malos momentos se han hecho presentes en el medio estudiantil, dice Baldo. Me agarraban las balsas, me las escondían. Uno... Me amarró la bolsa hasta arriba de la asta bandera, de la normal de maestros. Y otro acá, donde es el Yuba. Y yo renegando. Un poco conmovido, el tubero recordó. Un muchacho agarró un montón de guises y se los puso a la balsa. Y como estaba tapada con su manta, yo despaché a una muchacha que le va saliendo un guis. Y que veo, no, pues la balsa estaba llena de guises pero los muchachos son rajones, me dijeron. ¡Mira, Baldo, ese fue! Y yo que me voy y que le pongo un tecatazo, le dije. ¿Qué tal si fuera cianuro? ¡Hago en yerbadera de muchachos! A los cuatro días fue el muchacho y me dijo. Don Baldo, perdone. En la trayectoria de vida del patriarca de los tuberos, se pueden detectar dos fases existenciales importantes que, al estilo de Kinkenga, se inscriben en su teoría acerca de los estadios existenciales primero el estadio estético cuando el hombre elige el placer dice, Fa, dice Baldo primero me paisé mucho me iba a divertirme a los bailes de la calzada Galván ahí hacían bailes con tocadiscos allá por 1948 y luego para San Cayetano se hacían tertulias luego me iba a Comal a las fiestas también a Cuatemoc me juntaba con amigos, yo ponía la tuba y ellos ponían el vino. Enseguida, el periodo ético, el que Kinkengar identificó con el matrimonio, previo salto cualitativo del estado de desesperación al de aburrimiento. Solo que la experiencia del tubero no fue como la del filósofo danés. en Embaldó el salto de lo estético a lo ético, matrimonio, está motivado por la felicidad, dice el filósofo de la tuba. ...ya después de divertido... ...leí un librito... ...¿quieres ser feliz? ...diviértete primero... ...no te diviertas cuando estés casado... ...si nunca vas a ser feliz... ...era un librito que me encontré... ...con el señor Arevalo... ...cobraba cinco o diez centavos por leerlos... ...de la calle a los bancos... ...Baldo inició su punto de venta... ...en la puerta del mercado Constitución... ...por las mañanas ofrecía la tuba natural y cuando el calor hacía de las suyas, procuraba los albañiles y mecánicos para que se le, consumí, se le consumieran perdón, la tuba compuesta. Baldo tuvo clientes de diferentes estratos sociales, porque después ingresó a comercializar su producto en el mundo de las finanzas. Se instaló en las afueras del Banco Nacional de México, el Banco de Comercio y lo que fue el Banco de Zamora. El tubero de Abolengo recuerda... Los tres señores gerentes me daban chance de entrar a vender al banco, uno de ellos de apellido tirado. Cada día último del mes me encargaba una tuba natural y la acompañaba con enchiladas. Era para todos los empleados cuando hacían el balance mensual. Cuenta Baldo que se retiró de los bancos debido a la balacera, cuando querían asaltar el banco banamés. Y aunque el hábito no hace al monje, Baldo... Le di un toque especial a su vestimenta de tubero. Traía un sombrero con una motita acá atrás, un cuchillo fajado, guaraches de esos dobles que vendían en Piguamo. Pero cuando empecé a vender en los bancos, ¡a la chintona vendé los guaraches! Porque ya me veía mal. Luego fui a la universidad. Ahí me perdieron tres sombreros de los bancos a la universidad. Pero como dice el adallo que no hay mal que por bien no venga, después de sacatearle a la balacera, Baldo hizo la universidad su territorio. Emocionado afirmó, ahí me tocó ver la primera generación de abogados y contadores. El arribo del tubero a la universidad se debió a que muchachos me bajaban por la calle 27 de, de, de septiembre y me decían ¡Oye Baldo! ¡Ve para allá! ¡Mira qué buena tuba nos vendes! Y sí, un día había juegos en la tarde y el señor Mario de la Madrid, que era el rector, me dijo ¡Oye Baldo, pásate! Y cuando yo salga te voy a recomendar con el siguiente rector. Y me recomendó con Alberto Herrera Carrillo y luego ya el licenciado Herrera dice ¡Don Baldo! Ya tiene usted aquí 15 años. Es una joya de la universidad. Y además, sabe mucho de historia de México. Yo aprendí historia de México leyendo la revista Voz y Lucha. Porque ahí venían pedacitos de la vida de todos los presidentes. Memorias de estudiantes. Baldo es un hombre rico en vivencias. Narra que en una ocasión, un muchacho de Trojes me dijo... Oiga señor, ¿qué es eso? Y le dije... Es una savia que sale de la flor de la palma. ¿Y pa' qué bueno? Es bueno para las amibas, lombrices y... ¡Quítalo, nango! Contestó el muchacho. ¡Ah, pues dame una! Después el muchacho me dijo. valdo ya no hablo, nango! Este muchacho, cuando iba en tercero de bachillerato, hablaba horrible, pero empezó a tomar tubita y habló mejor. Yo le decía. ¡Mira cómo te siguen las muchachas! De los tiempos y recuerdos presentes, menciona a varios de sus clientes importantes. Todos estos del diario de Colima, a Manuel y al otro más chico, a Héctor. Ese pegaba unos brinconones de una bardita que había a todo dar que eran ellos. Los hijos del señor Zaragoza, Esteban, Carlos, eran muy amables conmigo. Los hijos del señor veterinario Silva, sus hijos, todos me estiman. Recuerdo de maestros. La convivencia cotidiana del tubero no se limitó a los estudiantes, sino también con algunos maestros. Recuerda que el profesor Coyo Macedo le comentaba... «Don Baldo, si usted quiere meter una hija a estudiar enfermería, yo le ayudo». También el profesor Velasco M Murguía me decía... «¿Cómo va la tuba? Usted siga vendiendo su tubita buena». Luego, le pregunté sobre el profesor Jorge Portillo, el filósofo, y Baldo comentó. Ese señor estaba dando clase y todos los muchachos respingando. No le hacían caso, se aventaban con los guises. Ahorita, la que da biología, la maestra Rosalba Cruz, es muy amable. Dice, don Baldo, ¿qué hacemos con estos muchachos? ¿Le damos tubita para que estudien? Y el tubero sostiene... Antes no había tanto burrito como hoy, ni con tuba se les quita. Haciéndola de psicólogo, Baldo me aseguró, le voy a decir por qué los muchachos ahora no estudian, porque todos los papás que tienen, 50 años, llegan pedos, y antes no. Remembranza presidencial. Ya casi para terminar nuestro diálogo, le pregunté si le había llegado a ofrecer tuba a algún personaje importante. A lo cual me contestó. A Echevarría les dije, «¡Llévenle un vaso de tuba a ver si se pone mal listo!» Y sí, se puso listo. No más lo que inventó el pinche economista cabrón. La cosa estuvo así. El viejo cabrón se la tomó y como a los dos años subió el gas a 60 pesos. Mediando las vaciladas, les dije que la tuba le afectó y que entonces no quita nango. Pues sí le afectó, afectó a todo el mundo. El hijo de María Morales, ese sí se pasó. Para finalizar, reiteró su convicción. Yo les digo a todos, si quieren tuba, vayan al pie de las palmas para que nunca se enfermen del estómago. Da muchos glóbulos rojos además,
3: la tuba quita lo pendejo. y es que Cookie va a explicar muy bien el seu conte con, con lo que era la tuba, pero bueno, el caso es que es que también Anaem ahí escudriñando también al, al Abraham que nos explica también en ese hueso para Ana va a sentirlo, en la entrevista. Pues ahí vamos a seguirle, y yo me he quedado con la duda de que, de esta tuba, ¿no? De que, a ver si nos, si nos puede explicar un poquito de lo que es la tuba, porque es algo muy de aquí, ¿no? Y está muy interesante de saber, bueno, ¿no? sí.
0: Mira, bueno, ya que lo mencionamos, la tuba es una bebida, eh, vamos a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla. La tuba es una bebida que se obtiene de la palma del coco. No es del coco. No es el coco. Como el fruto, sino, el, el coco, cada palma da una flor, esta flor, eh, tiene una manera de, de amarrarse, de manera que, que comprimes la flor y cortas esa parte de la flor para que, para que esté como llorando, para que me entiendas. Ese, ese, ese jugo que se va recolectando de cada corte de la flor que tú previamente amarraste, se recolecta, eh, se enfría... Y es lo que se vende actualmente en las calles de Colima Como tuba fresca Que viene siendo la miel de la palma Así como aquí también se extrae miel Del agave, en este caso es de, la, de la palma de coco Ahora, se rebaja Con agua, con hielos Y se acompaña también con cacahuate oh, Ahora, hay buena. tuba simple Y hay tuba compuesta La simple es blanca eh, Es de un sabor muy característico Porque no es ni no es ni dulce Ni, ni es Picoso tiene un sabor especial, es difícil que se los pudiera yo eh, explicar, eh, tendrían que experimentar el sabor. Sí, cosas que van a y, y la tuba compuesta es de color rojo porque le agregan jamaica, le agregan manzana, etcétera, pero bueno. la jamaica son
3: unas flores que cultivan aquí, que está muy bien, las jamaica son unas flores que cultivan aquí para hacer agua, aquí hacen eh, agüita, la, la hacen con sabores, con frutas. Y con, y con otras cosas, ¿no? Y la jamaica es una de esas que, que al parecer pues también la combinan con la tuba. Yo no he probado la tuba aún, no sé cómo estará, pero ya os digo que el, los cocos aquí, el agua de coco, lo que es es un placer, vamos, de otro mundo parece. <risa> o sea que, que sí, que sí, a ver si, a ver si la probamos. Pues... Vale. Pues aquí las mezclas las mezclas se pueden sentir, se pueden sentir las mezclas de, de religión, de tradiciones, y a lo mejor estaría bien comentar algunas tradiciones en específico eh, que, que aún se conservan y cómo, cómo, se, cómo se adaptan, ¿no?, con el tema de las colonizaciones, cómo se van acoplando las cosas y cómo se van desarrollando. Luego, luego encuentras cosas bien curiosas, ¿no?, mezclas bien
0: locas, digamos. Claro, claro. Eh, bueno, a, a diferencia de que como se los... Hemos estado eh, describiendo, ustedes pensarán encontrar un Colima algo similar a, una, a un país del Caribe Con las, las castas muy, muy divididas, pero no, en Colima todo se ha mimetizado De repente, este, nace una persona que tiene ciertos rasgos heredados de nuestros antepasados Mas, Sin embargo, la mayoría del colimense es mestizo Ya con la combinación de las sangres y de, y de, y de las costumbres Que se han adaptado y se han... Este, eh, hecho de propias del estado eh, por poner un ejemplo de, de parte de la hispanidad nos ha heredado el gusto por la fiesta brava por los caballos, por la charrería que ahora es un deporte nacional pero más sin embargo gracias a la influencia del hispano por sus caballos y todas estas a, artes este, eh, de los animales la religiosidad católica que aún se conserva mucho aquí en Colima y por parte de nuestros de antepasados eh, eh, indígenas, las danzas, eh, el fervor católico ya, perdón, religioso ya mezclado con el catolicismo eh, El extremismo religioso de cierta manera, eh, eh, bueno, eh, infinidad de, de, de caracteres que han heredado nuestros eh, antepasados indígenas También la cadencia, el, el hablar, el cachondeo, ese esa... Esa manera de expresarse de la gente que nos han heredado nuestros antepasados eh, africanos y como lo ya había mencionado de la otra parte que ha heredado dentro de la comida, este nuestros antepasados filipinos. Digamos que de, de también de una manera, por lo menos la sensación que tengo yo, no sé si me equivoco,
3: es que eh, como religiosamente hablando se, se mantiene más ese catolicismo, pero pero en la parte en la parte más tradicional, más que ver que haya una conservación de la religión politeísta que, que yo no la he sentido así como muy fuerte El tema de lo de las danzas, sí, 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 lo veo que está más fuerte, ¿no? Luego están las danzas folclóricas, claro. que ya son como otra onda, ¿no? Porque ya es como una mezcla, ayer Mestizos. estuve viendo cómo, la, cómo utilizaban tacones eh, iguales que los que utilizamos para bailar flamenco, exactamente iguales, solo que para bailar danza folclórica aquí, también el movimiento que utilizan de las faldas es bastante similar a, al movimiento de la falda flamenca, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención y no sé si tiene algo que ver o no, o es una casualidad, no sé si tú eso me lo, puede, lo puedes aclarar. No, pero... no, no
0: claro, claro, definitivamente este los instrumentos, eh, muchos de los ritmos, pues son traídos por, por los europeos, eh, esto se va mezclando con nuestra propia identidad, para adquirir una segunda o tercera identidad que es actualmente lo que es la danza folclórica. Aunque todavía existe la danza prehispánica como tal y sus eh, tradiciones. Vaya que mencionas el catolicismo. Bueno, en Colima se puede decir que el 80% de la población es católica, pero el 100%... Eh, todavía en cuestiones indígenas. Por eso es que hay tantas personas que acuden a limpias, con brujos, con chamanes, eh, a quitar el mal de ojo. Ese tipo de creencias todavía que en realidad están incluso en contra del catolicismo, pero que se preservan actualmente incluso hasta un mercado que ha ganado auge como mercado eh, turístico. El, el ir al Temazcal, el ir a, a que te lean la mano, etcétera Una combinación de, eh, de arte esotérico, tanto nativo, tanto importado desde Europa O también del que ya se ha traído con los esclavos negros Sí,
3: o sea, que dos maneras que podrían ser contrarias, ¿no? Y estar ahí como peleadas, digamos que las, la, las gentes de aquí Lo que han hecho es que lo han adaptado y lo han hecho converger en su
0: en su modo de vida Sí, claro, por supuesto uh -huh. eh, eh, Combinaron de alguna manera los conquistadores como que eh, el pueblo indígena siguiera eh, alabando a, a, al dios católico, pero que siguiera de cierta manera usando eh, sus antiguos rituales eh, para sus antiguos dioses, pero ahora aplicados en, la, en, la, en el cristianismo? Pues...
3: También eh, estábamos como, como intrigadas un poquito con el tema de, lo, de los cambios territoriales aquí en la zona porque digamos que a partir de, a partir de la época de Cortés, ¿no? ya que hablamos de precortesiano y no precortesiano, ¿no? pues a partir de Cortés, eh, este territorio tiene un, un, un montón de, de cambios en, en sus fronteras Hablamos de que estábamos entre Jalisco y Nayarit, no sé si antes Colima eh, agarraba hasta toda sí, la zona bien. de Jalisco y también Nayarit.
0: Sí, claro, esto eh, muchas personas lo ignoran, incluso a algunos hermanos jaliscienses les incomoda, pero eh, anteriormente eh, cuando esto todavía no estaba dividido para los para los este, señores que, eh, que se le había adjudicado la corona española, eh, Colima, como territorio dominante de su tribu, sobre tener un poderío militar, iba más allá del actual territorio colimense. Colima, eh, hacia el lado de Jalisco, por un lado, por el parte de la costa, abarcaba un poco más para allá de Cihuatlán, Jalisco, que actualmente está en el estado. Bueno, o en el estado de Jalisco era Cihuatlán Colima, eh, eh, lo que es el territorio de Barra de Navidad, Isla de Navidad, eh, eh, en ese caso, y por el otro lado, en la región de los volcanes. Todos los pueblos que están colindantes a estos mismos, con lo cual el Zapotlán, Ciudad Guzmán, que es el mismo, eh, el Sayula, Jalisco, incluso algunos dicen que hasta Tlajomulco de Zúñiga, que ya es parte de la escena metropolitana de la ciudad de Guadalajara, era parte del territorio colimense.
3: Digamos que todo lo que se consideraba territorio colimense en la, en la época precortesiana era ¿Eran todas las tribus que estaban aquí en la zona de, de la costa del Pacífico Hasta el interior de volcanes o como,
0: o como podríamos Bueno, no, no en toda la costa del Pacífico Ya que el Pacífico mexicano ya, bueno, muy, es, que es muy, muy grande. grande Pero sí. bueno, gran parte sí eh, Porque muchos de ellos compartían lo que es desde la región de Nayarit Jalisco y Colima compartían el mismo idioma que, o lengua que era el náhuatl A comparación de los vecinos de Michoacán Que ellos tenían costa náhuatl pero también en la mayor parte de ese territorio eh, practicaban otra lengua porque eran de otra cultura. Bueno, de... y en, en Jalisco lo que están son los huicholes, ¿no? Eh, bueno, lo, los huicholes hay en par de varias partes de la república, eh, pero ellos eh, son derivados, ya ya son culturas de relativamente nuevas. No son culturas que enfrentaron al conquistador, sino ya son derivados de, de pueblos que con exactitud no, no podría decirte en este momento. Ah, y digamos que los Nahuals sí. Sí, el náhuatl, el náhuatl como, como, una, no, como una cultura, porque varios pueblos eran náhuatl. Ellos existían desde hace muchos años y llegaron a ser los más poderosos de México. Ejemplo de eso está el Imperio Azteca, que era un, un, un imperio de origen náhuatl.
2: Ajá,
3: mira, eso sí que es nuevo para mí. Y sí, esa va a ser la expresión tan poco creíble de sorpresa que me va yo también me doy not content. Bueno, eh, anima el tema y es que volví a hacer este paro de, de informaciones para clavar un tema que he gusta así, que es sí, de lingera y que me ha cautivado el seu ritmo Stick enamorada de esta canción. Stick, sentir tu sub, ¿no? Como en, en bucle. Y acabes en el box pues algo así va. No. Rollo obsesivo. Eh, así que volví a compartir aquí esta pequeña obsesión vos vosotros, 3, espero que os agrade. Eh, después continúenme en la entrevista y no me estirvos que volví que a hacer una petición a la gente que pueda estar sintiendo el programa y es que no estaría mal poder borrar algunos de los vuestros comentarios sobre críticas y sugerencias respecto al programa y la idea que tiene cara de continuar, haciendo, ¿no? que sería como un formato como este que esté ustedes I, y bueno críticas y sugerencias para para narrar mi para no mi y saben qué vos paréis a vosotros que estéos sentir el programa ya la can porque yo estoy un poco young y y bueno en mi día de sentir vos propet eh, participante y opinante sobre sobre esta idea que que ha así sobre el poema y supercil bueno, anam en la canzoneta, Lingera, que no me enrolle más. Venga, han capallado, allá. Lintera y a la entrevista.
2: Cuando se asoma, el sol sobre los campos del talar. Junto a las vías van los lingeras. Llevando como el caracol la casa cuestas si y al azar van los gitanos. Todos los días ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar y a gritos dice sus alegrías. Indiferentes al amor y en el eterno traquinar ellos desechan melancolías. Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Van los linjeras Todos los días Y al pasar se oye un peón Entonar esta canción linjeras soy Corro el mundo y no sé a dónde voy Lindera soy lo que gano, lo gasto, lo doy. No sé llorar, ni en la vida deseo triunfar. No tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual. Hoy No sé a dónde voy Ingeral soy Lo que gano, lo gasto, lo doy No sé llorar Ni en la vida deseo triunfar No tengo norte, no tengo guía para mí todo es igual, no tengo norte, no tengo guía, para mí todo es igual.
3: Pues con todas estas cositas que estamos comentando, lo que, el, lo que a mí me gustaría más transmitir de esta, de, de, de la experiencia, ¿no?, de, de por aquí y de la gente por aquí, es el tema del carácter que es algo que a mí personalmente me tiene súper sobrecogida, ¿no?, sobrecogida esa manera especial de, de ver el mundo y de y de vivirlo, ¿no? Y, y bueno, un poquito con esto ya hemos podido contextualizar eh, para, para entender mejor, ¿no?, lo que, sí. lo que ahora yo creo que vamos a intentar transmitir. Yo voy a comentarte mis sensaciones, ¿no? Y a ver claro. y A ver cómo, a cómo ver si estamos, estamos a... de acuerdo. Sí, a ver si estamos okay. de acuerdo. <risas> mis sensaciones colimotas. Claro. <risas> a mí me da la sensación de que este es un lugar muy tranquilo. Se respira. No se ves. respira la tranquilidad. Es, una, es un pueblo chiquito, una ciudad chiquita, digamos, porque es ciudad, ¿no? Es una ciudad chiquita, rodeada de un montón de pueblitos... Eh, más más metidos y más en, en, en la armonía con la naturaleza digamos que esta sería la urbe del estado y estamos hablando del estado territorialmente más pequeño dentro de México el
0: segundo, el segundo más
3: pequeño el segundo más pequeño entonces sí sentimos esa tranquilidad es eh, luego el tema de lo de la carrilla ¿no? como que, como que es, eh, para mí lo de la carrilla es algo nuevo y vosotros no sabéis lo que significa carrilla pero yo os lo voy a explicar la carrilla es ¿Cómo se cómo se, se vacilan aquí? Digamos que sería nuestro vacile ¿No? Entre entre amigos, entre colegas Pues esta es la carrilla que se, que se tiran aquí Pero es una carrilla muy, muy cruda Muy intensa Es muy dura realmente Pero realmente no hay una mala intención No te están chingando Te están... Igual sí, ¿no? Igual igual habrá... Bueno, depende de la intención de la
0: carrilla Pero generalmente no. la carrilla es, es una broma eh, ya sea de tu actitud, de tu forma de vestir, de tu forma de ser, de tu forma de hablar O sea, hay mil pretextos para echar carrilla como decimos aquí en Colima Y prácticamente es un vocablo que se usa en todo México eso de echar carrilla Pero sí a veces es de, de, demasiado pesado Sí, bueno, eh, yo creo que de todas maneras a mí me, me está
3: pareciendo algo muy sano ¿no? Porque realmente eh, te están, cuando una persona está viendo una verdad en ti y la está sintiendo como que es verdad, pero pero le da por la carrilla en ese sentido, pues te lo está haciendo ver de una manera irónica, de una manera igual caricaturizada, claro, claro. ¿no? Y de eso también es sano, ¿no? Para, para para tener tú así de repente una vez y decir, ¡ay, no, mes güey, mira cómo me lo está diciendo,
0: ¿no? Claro, aparte, bueno, eh, eh, específicamente el colimense es una persona... Eh, muy dicharachera muy muy habladora sí, es una persona que para saludarte te mienta la madre y no hay ningún problema porque así <risa> se habla y suena tan bonito que te da risa o sea no suena una ofensa la ofensa tendría que ser de una manera muy diferente Sí, aquí la verdad que se siente Bien dichabachero, bien divertido Y la verdad que la gente es muy, muy
3: acogedora enseguida, enseguida te trata con una familiaridad Como si estuvieras aquí Yo de verdad os lo, os lo prometo que, que ya empiezo a sentirme en mi casa Y no llevo aquí ni dos semanas
0: <risa> Pero es, es, es la gente Es la gente, ¿no? Es, la, es claro, el carácter Claro, Colima la persona de Colima es muy tranquila, es una persona que se vive la vida sin estrés, porque la ciudad no te estresa, la, la ciudad es tan pacífica como tú lo dices, es tan bella, rodeada de tantas bellezas naturales arquitectónicas y de sus mismas personas que hace que Colima sea, perdón, el colimense sea una persona que fluye de manera natural, sin presiones, sin nada. En la típica provincia.
3: Y yo creo que eso, que esa, esa manera de fluir, además de, del carácter tan positivo que yo le veo aquí también a las personas, pienso que tiene mucho que ver con, con, con ese sentimiento de saber qué chiquitos somos y qué a merced de la pacha estamos, ¿no? Entonces como que dices, bueno, pero ¿cómo me voy a tomar las cosas como si se fuera a acabar el mundo? Pues vamos a tomar las cosas de una manera positiva y vamos a fluir. Luego estamos hablando de un lugar en el que... Aquí no hay grandes avenidas, todas las casitas son bajitas, pues evidentemente para los temblores no se van a poner a construir edificios de 10 de, de, de plantas, ¿no? Porque aquí cuando tiembla, tiembla. No, claro, estamos, claro. no estamos hablando de un... Uh,
0: no, tiembla. Tiembla sí, y muy, puedes muy sentirlo... Fuertes. Claro, claro, y se hace de manera para protegerse, obviamente, de, de los movimientos
3: y todo este carácter así charachero y positivo y divertido y acogedor y muy sentida la gente también yo la, la, la veo muy sensible también
0: claro bueno la gente de Colima es, es muy, muy sensible como dices tú y en muchos aspectos eh, en el aspecto cultural la forma en la que se expresan el colimense te tiende la mano te cede el paso es caballeroso eh, el colimense es una persona muy alegre que lo demuestra en su música eh, bueno, y en, y en distintas maneras de, de ser de la vida cotidiana.
3: <risa> os lo estamos vendiendo genial para que os vengáis todas para acá.
0: <risa> claro, aparte les garantizo que si vienen... Bueno, yo no he encontrado a alguien que diga que Colima es feo, que Colima no le gustó.
3: No, a mí me encanta. <risa> ¡Viva Colima! ¡Viva <risa> Colima! Pues sí, y con toda esta sensibilidad lo que encontramos pues es un lugar que es una olla express de... de de gente con inquietudes artísticas en, en diferentes campos, pues musical o artes escénicas y, y bueno hemos visto por aquí, hemos visto circo, hemos visto música tradicional hemos visto música macehual, le llaman así como la música del pueblo digamos hemos hemos visto también muchas eh, historias así como de experimentales y, y le seguimos le seguimos viendo también luego estamos en una tierra también de, de cuentos y leyendas no porque sea específicamente Colima hablamos de que de este México mágico ¿no? que, que es una tierra de también en la que aún se conserva una una tradición oral eh, ...de una manera muy arraigada. potente, ¿no? Algo que allí, por ejemplo, está ma mucho más perdido. Claro,
0: eh, bueno, sí, como dices tú, en todo México se conserva esto, pero Colima es una de las, de las regiones que a la gente le fascina la leyenda, le fascina el terror, le fascina el misterio, de manera que si no existe algo, ellos mismos lo crean y lo hacen una realidad... Por eso hay que hay tantas personas que han escrito sobre historias de fantasmas, sobre historias de caudillos, sobre historias de gavilleros, de ladrones, y que han hecho parte de la cultura y que se ha hecho hasta un orgullo eh, contar eh, sobre ese tipo de anécdotas. Ya tenemos hasta fantasmas que son famosos, tenemos el ladrones, que en vez de hablar mal de ellos, se habla de una manera prodigiosa. Eh, porque a, a Colima le gusta eh, el misterio, le gusta la leyenda y, y se ha preservado a través de la educación que se da en las escuelas públicas Pero también de manera verbal en cada, en cada familia Pues
3: antes de seguir antes de seguir con esto Yo creo que para, para dar un poquito una, una referencia de, de todo este carácter que estamos hablando Y de toda esta olla express de cultura También nos vamos a leer otro poemilla Y así ya le vamos le vamos siguiendo A ver qué os parece este bueno, y en esta ocasión lo que vamos a leernos es eh, una, unos poemas que vienen de la colección de Alumbrado Público. Lo que viene siendo una especie de colectivo, corrígeme si me equivoco, Cookie, sobre colectivo, ¿no?, de, de poetas locales. Así es. Así es. O sea que no me he equivocado. Así que vamos con lo propio. Este es de Iván Pineda y, bueno, la publicación es de cómo las cosas han cambiado. Así que vamos allá. Lo probable es lo que siempre sucede. Lo posible es lo que pudiera suceder. Tú andabas en lo probable y yo buscaba evitar lo posible. Pero me olvidé de lo probable donde tú buscabas lo posible. Y ahora tú me buscas en lo probable y yo te encuentro en lo posible. ¿Qué dilema habernos encontrado en lo probable de lo que alguna vez fue posible? ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? A mí un poco confuso, pero está loco chulo, como dicen por estas tierras. Ahí va, la cookie hey,
1: Yo el que he elegido es de un gran amigo Cristóbal Barreto Que es de acá de Colima Pero también ha estado trabajando De manera internacional por las Europas Y pues es un locochón Y aquí vende mezcalito, que está muy bueno Que ya la ha probado la Anita Que lo trae de ah. quién sabe dónde Porque no quiere revelar su secreto chán, chán. Y pues su publicación dentro de un feca que, fue, que son las becas que dan aquí Para el desarrollo artístico el estado de Colima Sacó este libro que se llama Los síntomas del desconocimiento. Y este es un poema que dice, los dos, epílogo sin instrucciones. Ella y él enloquecieron un día. Él dejó de quererla, dice. Ella dejó de escucharlo, dijo. Anduvieron un tiempo buscándose piernas, arrancándole vida al vivir. Hoy se fueron lejos, un tiempo temerosos, cuidándose con las muelas, limpiándose uno a otro las pestañas, anduvieron. Y se veían en todas partes, y se seguían. De ser necesario, lloraban, de ser posible, dormían, de ser interesante, peleaban. Hoy, por lo tanto, por lo pronto, él quiere estar desnudo y solo. Quiere que sus sobacos descansen de tanto desodorante. Hoy, mientras camina las calles de este colima, que los mantenía juntos, piensa en ella y no lo entiende la gente desorbitada sigue pasando es como si se insultaran ellos mismos piensa los dos enloquecieron dicen él, sus sombreros y una ardilla que le muerde el cuello ella desde hace rato no se le ve creo Andan buscándose el regreso. Estos, lejano lector, son los síntomas del desconocimiento, lo que hace o deja de hacer uno a causa de la distracción. Tanta palabrería, tanta instrucción, para darse cuenta que lo mejor que pudieron hacer nuestros personajes fue alejarse. Pero como decía a líneas arriba, Creo, andan ya es el regreso, el regreso, el regreso, el regreso.
3: Ahí lo habéis tenido para vuestros oídos, todo un artistoide. Y ya está casi de tornada, ¿Qué os está pareciendo el programa? Espere que al menos interesante o, o dinámico, o al menos esta es la intención, ¿vale? Se me ha olvidado decir que la canción de Lindera, era la, la obsesiva, <risa> es de, de Julio Jaramillo, oh, o yo creo que no estoy segura del todo porque tenían dos o tres versiones que he pero creo que la original es de Julio Jaramillo, pero si a y le interesa, pues yo perdíro. Es y, y bueno, no sé si Donald Conte Pero he clavado ahí después del té de la entrevista Y como el que no quiere la cosa eh, Un té que van a hacer de, de metes la, la Coquina y yo Porque no se había clavado y he dicho mira, por, por ahí Así na, que, que espere que os haya agradado también Y que esté disfrutando Yo, por la me par, voy a presentaros una canzoneta mes Un son, el son de la iguana que, que cree que a mes de ser típico de, de, de la zona de, de Colima, es también típico de, de Veracruz, por lo que te encantes. Y, y res, vos a que no me es la sentiu, sino que investigue pero ahora el vídeo del baile de la iguana, porque es lo máximo, es el baile. Y tres sí, sí, sí. pues, me ha dicho continuarme la entrevista y abore quien al son se me, se me acudís para, para fijaros al final del programa. está Porque eso te que a SOT que terminar en algún momento o no.
2: Qué buena tan fea, uy uy uy, qué buena tan fea. Mira cómo se menea, mira cómo se menea. Que cuando se sube al palo, que cuando se sube al palo, Tony, hace cesarandea, Tony, hace cesarandea, tan fea ¡Hola, loco! bailale como sabes!
3: Entre todos, estos, entre todos estos cuentos y leyendas de los que comentábamos antes de, de, del poemita, eh, ¿hay alguna así que digas tú, este es muy representativo de Colima? ¿Alguno que pudieras decir, oh, este, este... Lo que pasa que, bueno, claro, hay tanta diversidad que es un poco complicado igual bueno, elegir, ¿no? Eh,
0: cuentos, hay muchísimos leyendas de la misma manera antiguos, contemporáneos, a donde tú te quieras trasladar, e incluso hasta los dividen por regiones del Estado. Pero... Eh, para, por mencionarte algunos de los personajes importantes dentro de la, la literatura colimense eh, Pudiéramos hablar de personajes como el profesor Gregorio Torres Quintero Que, es, que, que ha escrito un, un libro de cuentos y leyendas que se llama Cuentos Colimotes El cual yo te lo recomiendo Es un libro bastante vasto que habla tanto de historia eh, precortesiana Habla de historia eh, de la época... De, que le tocó vivir meramente a, a este escritor y describe tanto paisajes de este estado que te remonta a antiguos eh, antiguas épocas de, de Colima, de esas épocas más románticas en las que él narra la mayoría de sus, de sus cuentos y, y, y leyendas. También tenemos al doctor Miguel Galindo, que es otro intelectual, eh, que ha escrito diversas cosas en referencia al estado Y también tenemos a Felipe Sevilla del Río Otro personaje muy importante Que también tiene eh, libros sobre eh, descripciones de, de lo que es el estado de Colima De su tiempo Y tenemos también otra, un personaje también muy importante eh, Que se que fue Griselda Álvarez de, de Ponce de León
3: eh, Ah, ella sí, este
0: es, Exactamente es, bueno, ella. Nada. Ella es como un estandarte del poder femenino en, en nuestro estado, eh, en México, ya que ella fue la primer gobernadora, así háblese, de una mujer que gobernó el estado de Colima y que también fue la primer gobernadora en toda la República Mexicana, intelectual, una persona que luchó mucho por el estado de Colima, no solo por las mujeres, sino por el pueblo en general. Pudiéramos hablar de muchos más otras, otros personajes que día a día dan todo por Colima, aunque no tengan un nombre que esté en las principales avenidas, pero esos personajes que te acabo de yo mencionar son personajes eh, que han trascendido por su labor dentro de, eh, de labores altruistas, o lo tú quieras llamar artísticas, mm. eh, destacadas.
3: Podemos hablar de que toda la explosión cultural y artística que, que se mueve aquí en esta ciudad tiene que ver con, con, con la labor, de aparte de los personajes, digamos, de dentro del mundo del arte, que ha salido de esta cuna de artistas. Eh, de, de esta de esta mujer, de Griseida Como que como que ella le pegó un, un fuerte empujón, ¿no?
0: Claro, claro, eh, ella apoyó eh, En todos los ámbitos apoyó cuando fue gobernadora eh, ella Estamos fue, hablando
3: de la primera gobernadora de, de, to de todo México Ella fue
0: un, un parteaguas eh, Una persona bastante importante para, para el Estado eh, Y bueno, en cuestión de la política verdad No tanto como... ...como artista aunque ten, tiene obras publicadas... Eh, ...sobre sonetos de la constitución mexicana... Eh, ...entre otras cosas. Bueno y luego también está bien
3: interesante... ...el tema de, de los diferentes tipos de sones... ...de aquí de la zona... ...y lo, el tema de los mariachis ¿no? ...que es una figura como... como re, ...muy reconocida ¿no? ...muy reconocida en el folclore mexicano... ...pero que tiende sus raíces
0: por, esta, por estas zonas ¿no? Claro, por supuesto... Eh, los orígenes del mariachi, eh, no se sabe a ciencia cierta quién lo trajo, eh, cómo se fue derivando. Incluso hay controversia de qué significa mariachi. Algunas personas dicen que es una palabra de origen francés, otras palabras otra palabra de origen otomí, que significa día de fiesta, como mariachi. Eh, a ciencia cierta no se está seguro, pero las raíces eh, van a aquellos... Lugares en los pueblos del occidente de México Específicamente Es sur de Jalisco y Colima Donde las personas se juntaban Ya sea un vecino con una guitarra Ya sea un vecino con una vihuela, Ya sea un vecino con una trompeta Ya sea un vecino con algún otro tipo de instrumento De, de, de cuerdas Y se fueron conjuntando, creando el mariachi En este caso primitivo eh, Prácticamente de puras cuerdas No se incluía otro instrumento eh, No se sabe cuál fue el primer mariachi Hay un mariachi entre tantos, pues, de México, pero el más famoso, el que ha producido los sones, jarabes eh, más, más importantes a, a nivel República Mexicana, se conoce como el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Tecalitlán es un pueblo que está cercano a la ciudad de Colima, eh, con tradición eh, musical eh, de mariachi.
3: Ajá. Uh -huh y el tema de los de los tipos de sones y tal se han generado a través de la cultura del mariachi o es al, o es
0: a la inversa o sea están primero los sones y luego el mariachi no, o? van al unísono, yo, yo supongo que el unísono, la mayoría de los de las letras que se combinan con jarabes o sones hablan de historia, hablan de tradición o hablan de alguna descripción Sea específico de algún lugar Hay mucha inspiración en esta parte de la república Con el romanticismo de la época de, Del porfiriato En cuanto apareció el tren Cuando eh, había la, la ruta Guadalajara-Manzanillo Incluso hay un tema muy, muy Famoso de Mayachi Que se llama El son de la negra Que hace referencia a, las, a la máquina negra Esa del, del, del ferrocarril mexicano No tanto a una mujer Sino referente a, a a, a este, este método de transporte Hay temas muy locales Como el Camino Real de Colima Que es nuestro himno nacional Digámoslo así en el estado eh, Las comaltecas que habla de las mujeres de Comala La iguana de Tecomán También haciendo referencia a, otros, a otra parte del estado Aires colimenses, que es un, es, un, es una canción o es un conjunto de canciones eh, que dura aproximadamente unos 10 minutos y que, eh, que combina dentro de su de su son eh, pausas en, en pausas, pero que al mismo tiempo eh, dicen algunas frases eh, célebres. Haciendo alusión a la belleza del estado, de su gente, etcétera.
3: Y los mariachis, entonces, de lo que de lo que hablan en sus temas
0: siempre es temas relacionados con el ferrocarril. Estabas comentando. No, y con... no, necesariamente. Bueno, es como te dije, de, 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 de cuestiones de historia del ferrocarril, de amor, de desamor, de pleitos o etcétera. Pero generalmente son canciones alegres independientemente de, del contenido temático que tengan dentro de ellos, sí. Sí, la verdad que son bastante animosas Sí, claro, ahorita un mariachi se conforma por más de dos elementos Y un mariachi es un lujo para que encontrarte un mariachi para algún evento, para su casa, por alguna reunión, lo que tú quieras Un mariachi pues cobra bastante caro una hora, pero hay gente que se da lujo, vale la pena, ambienta mucho la fiesta y claro, es un toque muy patriótico No nada más colimense, sino del todo territorio nacional
3: Sí, y esta es una cultura muy latente aún No es algo que se haya quedado así anquilosado en el pasado Sino que aún hoy en día...
0: No, claro, de, de, incluso hay un festival... Eh eh, nacional, eh, anual, del mariachi que se hace en la ciudad de Guadalajara, donde se convoca a, a, la, a muchos de los mejores mariachis de, a nivel República Mexicana, y aparte se traen mariachis que sorprendentemente ejecutan bien la música mexicana, como mariachis de Japón, mariachis de Estados Unidos, wow. mariachis de España, mariachis de muchos lados, y así concursan, y sorprendentemente ha habido que ganen mariachis extranjeros uh -huh. a mariachis mexicanos, uh -huh. eso es, bueno, eso eso da coraje dijéramos para los de la casa pero a la vez te sorprende porque dices bueno se ve que hay interés en los extranjeros en aprender sí parte bueno de también es un cultura.
3: gusto no uh -huh. un corajito pero pero es un gusto no de que de poder sentir ese interés por la cultura claro. mexicana pues sí yo creo que con que con todo esto más o menos pues, se puede decir que hemos intentado dar un reflejo por encima porque Busomero. si no si no, podríamos estar aquí haciendo horas. un programa como de
0: cuatro, cinco, seis horas, tranquilamente. O más, porque incluso de los temas que abordamos fue de una manera muy, muy superficial, ya que claro. hay libros de cada cosa de las que mencionamos, ¿verdad? No podemos resumir más de 500 años de historia en una plática de, no sé, 20 minutos, una hora. Exactamente. Pero bueno, ya que estábamos terminando con
3: este tema de los sones de los mariachis, etcétera, etcétera, ¿qué nos propones tú para cerrar, para cerrar el programilla y...? Bueno, Escucharon. pues eh,
0: tenemos distintas canciones, eh, pudieras poner alguna canción muy alegre que en especial me gusta mucho, la canción que te mencioné que se llama Las Comaltecas para eh, tu auditorio y espero que le guste mucho a la gente que nos escuche del otro lado del charco. Pues sí, yo creo que nos vamos a ir con
3: Las Comaltecas, mm, encantada, Abraham, de que nos hayas podido acompañar y darnos un poquito ahí de luz para transmitirla allá al otro lado del Atlántico
0: y, y bueno... Bueno, Ahí nos vamos a ir. Nos vamos viendo y muchísimas gracias por la invitación para compartir un poco de lo que sabemos y saludos a todos, que estén bien.
3: Bueno, chiquetes, ha sido el final. Espero que no se os haya fet muy pesado el programa. Creo que una hora de un minuto, me o menos. Y bueno, comentaros también que tenía una, una edición feta a banda de aquel programa en la leyenda del Indio Alonso Una leyenda típica colimota Y que se ha hecho gracias a la colaboración De Rafael Álvarez Que es el compañero que, que, la, que la interpreta eh, El que interpreta el, audi, el audio y, que, y convidaros a sentirla Porque, porque está muy interesante la, la leyenda Y también refleja mucho lo que es el, el, el carácter de, de un pueblo ¿no? Eh, Resme es solamente enviar un saludo y un petómol muy a toda la gente de la altra costa del Atlántico. Eh, gracias por sentir el poemario supersivo y dirle a la compañía perdón, que se anime ya, hombre, y se haga algo, que sea, que tengo ganas de escucharla, coño, <risa> Y que la trove molta falta de que Caso de hablar mirando una pantalla es un poco ridículo. Yo preferiría hablar, verle la careta e saquete <laughs> Tres meses. Os de en el son de las comaltecas de, del pueblo de Comala, al costa de la ciudad de Colima. Poble Magic, Poble Hermoso y Res. Fins a la próxima. Sosa Siwut, el poema. Y Super Siwut.